0: Moi j'ai vécu toute ma vie en France. Je construis en Algérie et je construis en France. C'est-à-dire j'ai travaillé pour les deux pays. Donc j'ai de la chance d'avoir construit deux pays.
1: Construire. Un pays ou deux. Une langue, une famille, une carrière. La vie a des architectures variées et chacune de ces étapes nous façonne.
0: Alors que je fais des bâtiments. Et je travaille dans les usines. J'ai travaillé dans les cinémas. J'ai travaillé dans la photographie, j'ai travaillé dans un bout de tout. Et en plus, j'ai jamais été à l'école. Donc c'est ce qui avoir avoir un espoir. Il faut bouger, il faut trouver un moyen pour se faire du bien.
1: Trouver un moyen pour se faire du bien. Paris gagnant pour M. Benchella. Au chantier, à l'usine, sur un plateau de cinéma ou un studio photographique. Qu'importe le lieu et l'époque, nous avons besoin d'agir. De bouger, de nous occuper, de travailler. Ne parle-t-on pas de vie active
2: Oh, dear.
1: Qu'on élabore des plans de carrières ambitieux, ou qu'on se laisse porter par son vieux cheval, une vie n'est jamais immobile. Et souvent, le travail en constitue une grande part. Maintenant que vous avez questionné votre interlocuteur sur son enfance, sa jeunesse et les espaces qu'il a habité, ce nouvel épisode est une invitation à découvrir son expérience professionnelle. Vous savez, ce paragraphe qu'on remplit sur un CV, juste après celui des diplômes. Si le choix du métier se fait généralement à l'école avec celui des études supérieures, parfois, il faut tout reprendre à zéro, en faisant d'abord l'apprentissage d'une langue. Quand, par exemple, on vient dans un nouveau pays pour y
3: travailler. On l'a pris sur place. Sur place C'est à chanter. Entre vous Entre nous. Et c'était difficile Entre nous, avec les portugais, les arabes, les français. C'était difficile Et Mohamed vient par ici. Puis on, a, on a pris, on s'est rappelé, il faut appeler, aller chercher le marteau. Là c'est un marteau, je me rappelle, c'est un marteau, oui. On a pris le français, on l'a pris sur place. Et c'est venu bon. facilement Oui c'est venu facilement, non, parce que quand t'as besoin, as, quand t'as besoin, ça vient tout seul. Ah, hein. Parce que c'est toi qui as besoin. Hmm. Donc tu cherches à l'apprendre. C'est pas pareil comme celui qui n'est pas obligé prendre une langue, il ne l'apprendra jamais. Nous on a eu besoin, on a eu faim, on a eu soif. Ici, Bouzid, mon père, évoque la nécessité de savoir parler pour travailler.
1: Maîtriser le vocabulaire, connaître les expressions courantes, les termes techniques. On a toujours besoin de mots. Et avec, on fait des choix. Au quotidien, mais aussi pour son avenir. Au collège, on choisit les langues vivantes qu'on va apprendre. Plus tard, on opte pour le lycée général ou professionnel, avant de pousser les portes de l'enseignement supérieur. Certains ont seulement accès au cours du soir.
3: Non, là il y avait des cours de soir. <rire> on y des cours de soir, mais avec la crise, enfin, la, la colère qu'on avait dans le corps. On est arrivé là-bas avec une colère. On arrive ici, il y en avait une autre. Alors on n'a pas réfléchi à aller à prendre des cours. Pourtant, il y a l'école du soir. l'école de soir. On était, il y en a qui ont été à l'école de soir, et on ils savent lire et écrire, et d'autres, oh, pas apprendre maintenant à c'est trop tard. Trop tard pour
1: apprendre, c'est ce que pensaient certaines personnes qui ne voulaient pas aller à l'école du soir. Et vous, qu'en pensez-vous Pour vous aider à mettre au clair vos idées et vous apercevoir qu'on peut changer d'avis aussi facilement que de couleur de stylo, prenez une feuille et faites un tableau. A gauche, écrivez en noir des arguments pour dire qu'il n'est jamais trop tard. Et à droite, en bleu, les arguments contraires. Vous êtes prêts Alors, convaincu Maintenant que vous avez commencé à réfléchir à la question, il est temps de demander un autre avis. Qu'en pense votre interlocuteur Jusqu'où a-t-il poursuivi ses études Et pourquoi Quelles étaient ses ambitions, ses doutes, ses forces et ses faiblesses Quel diplôme a-t-il passé Ce qu'il a obtenu Prenez une autre feuille et... Comme pour un cv, rédigez le paragraphe indiquant sa formation en précisant bien les dates de chacune de ces étapes, puis faites la même chose pour vous en partant de votre premier jour d'école, vous verrez que vous avez déjà une belle expérience. Malgré cela, on entend parfois dire que l'école, ça ne sert à rien, pourtant sans elle, nous voilà privés de tant de choses essentielles. Euh, monsieur, euh, qu'apprenez-vous ici Je prends à écrire et à lire. Et puis, et puis euh, je prends le lecteur hein, pour défendre ou plus tard pour parler avec
0: les Français. Et pourquoi venez-vous étudier ici Pourquoi ben Pour ne pas perdre de temps pour euh, bien pour lire le
1: journal et pour me euh, défendre avec mes patrons à l'usine. Pour bien parler le français. Et pour lire mes lettres. Dans cet extrait, une personne explique à quoi lui sert l'école du soir. Parler avec les Français, lire le journal ou ses lettres, se défendre contre le patron à l'usine. Comme lors du précédent épisode, nous revenons à la question du droit. Celui que Rosa Parks et Bouzid défendaient, chacun à leur manière. Le droit d'exister à
0: égalité avec les autres, ce qui doit aussi arriver au travail. Quand on rentre chez nous, euh, on regarde votre nom, du moment qu'on regarde votre nom, vous appelez Mohamed Ben Ali ou Abdallah ou tout ce que vous voulez. Le, le recruteur, parce qu'on vous passe à la visite médicale, il y a un petit test qu'on vous fait, vous savez, si vous êtes pour manier, vous savez, une petite réglette, si vous l'attrapez, si vous avez des réflexes, parce que pour la chaîne c'était nécessaire, c'était le minimum pour voir si vous avez des réflexes, etc. Et après, qu'est-ce qu'on fait On vous signe un papier, on vous envoie euh, dans le département, vous allez visiter à l'endroit, il y a quelqu'un qui vous prend, et on vous met sur chaîne. Voyez-vous, c'était la chaîne était destinée pour les maghrébins et les africains.
1: Un emploi destiné à des personnes selon leur origine géographique, c'est absurde. Comme si certains métiers étaient réservés aux personnes vivant en banlieue ou en province. Dans cet extrait, c'est le recrutement qui est en jeu. Savez-vous ce que c'est et quelles sont ces règles Après le CV, il s'agit du premier contact avec la structure professionnelle où vous souhaitez entrer. C'est un passage obligé et décisif, un moment important qui demande de bien s'y préparer. Mais il arrive que quoi que l'on fasse, les dés soient pipés d'avance, lorsqu'on est, par exemple, victime de discrimination. Toujours pour de mauvaises raisons. En France, de nombreux critères discriminatoires sont recensés. Les connaissez-vous Prenez quelques minutes pour les découvrir. Que ce soit l'âge, l'orientation sexuelle, la religion ou l'origine ethnique, des éléments constitutifs de l'identité poussent certaines personnes à en discriminer d'autres, notamment au travail. C'est une réalité que subissent des millions de personnes chaque jour en France, parfois sans s'en rendre compte. L'emploi est, de loin, le premier vecteur de discrimination dans la société. Demandez à votre interlocuteur s'il a rencontré ce genre de pratiques dans sa vie professionnelle. Et si oui, comment a-t-il réagi Peut-être les a-t-il observés avant de défendre ses collègues si on parle ici de défense, c'est parce que subir une discrimination revient à
0: subir une agression qui blesse en niant profondément la personne dans son identité. Sincèrement, au début, comme je la voyais quand je suis rentré, je voyais comment c'était la chaîne, etc. Je me disais, ah, j'aurais dû rester dans mon pays. Parce que quand je voyais cette cadence, et le plus c'était cette indifférence à votre égard. On sait pas de vous parler ou de vous dire est -ce « Est-ce que tu as envie d'évoluer Est-ce que tu ne voudrais pas apprendre Est-ce que tu sais lire et écrire ?» On se préoccupait peu de votre qualité intellectuelle. De... Pour eux, vous êtes un ouvrier sur chaîne et c'est comme ça, c'était la chaîne. Travailler à la chaîne, en cadence, savez-vous ce que ça signifie C'est une méthode de travail qui
1: consiste à donner à l'employé une tâche précise qu'il répète toute la journée, chaque jour de la semaine. Un travail répétitif, qui doit être exécuté à une cadence soutenue. Cela à l'usine ou dans un entrepôt, par exemple. D'autres personnes exercent leur activité dans un bureau, une forêt ou un parc d'attractions. Certains, comme les sous-mariniers, travaillent plusieurs mois d'affilée au fond des océans sans jamais voir la lumière du jour. Il y a tant d'environnements professionnels différents. Du haut d'une grue de chantier à un terrain de football sous le regard de 60 000 personnes qui scrutent et jugent chacun de vos faits et gestes d'une salle d'opération à la cabine d'un avion ou au tunnel du métro, devant une salle de classe ou derrière la caisse d'un supermarché. Chacune de ces ambiances de travail est unique. Demandez à votre interlocuteur de vous parler de son espace de travail, comme vous l'avez fait dans le précédent épisode. Demandez-lui de vous parler des lieux d'exercice de son activité professionnelle. Travaillait-il en intérieur ou en extérieur L'environnement était-il agréable ou au contraire difficile à supporter Et pourquoi Combien de temps y passait-il chaque
3: jour À l'époque, on faisait 52 heures par semaine.
1: 52 heures par semaine
3: 52 heures par semaine.
1: Ah, c'est énorme. Et euh, c'était quoi De quelle heure à quelle heure le matin Jusqu'au soir
3: Levé du jour, coucher du soleil, quoi. Ah ouais ah ouais, Tant qu'il y a de la lumière. Comme le chanteur, il l'a dit, le bah, lever de jour, pour le matin, on part. Ça euh, dépend pas ce qu'on travaille, la plupart du temps, c'est la banlieue. Et par le matin, premier première métro, tu rentres le soir... Euh, 7h30, 8h, 7h, c'était pas. De... On n'avait pas d'heure fixe.
1: Et vous aviez le week-end
3: euh, Le week-end, avant, on avait, ah. un samedi. Et on avait que le dimanche. Après, on avait samedi, la demi-journée. Parce qu'on a descendu à 48h. Le 48h, c'est 42h. Le 42h, c'est 39h. Enfin, il y avait 52h, 48, 42, 39. Mais sont descendu à 35. 35h. Euh...
1: Toi, tu as connu 35h
3: euh, pas beaucoup. Pas beaucoup. Je les ai négociés avec la direction, mais je n'ai pas, pas travaillé beaucoup.
1: Que l'on fasse 52 heures au chantier, ou 35 heures en télétravail, l'activité professionnelle a toujours un impact sur le corps, c'est certain, mais aussi l'esprit. On peut se sentir bien au travail, ou au contraire, très mal, jusqu'à tomber malade. Demandez à votre interlocuteur de vous parler des sentiments qui ont ponctué son expérience. En est-il ressorti plus ou moins heureux son ambition a-t-elle été satisfaite ou au contraire déçue Et pourquoi Profitez de ces échanges pour parler de votre propre ambition. Aujourd'hui, on entend souvent ce mot en oubliant qu'il a un sens différent pour chacun. On peut avoir l'ambition de gagner beaucoup d'argent, mais aussi celle de rendre fiers ses parents ou d'aider les autres. Quoi qu'il en soit, on a toujours celle d'évoluer. Et pour cela, il n'y a pas mille solutions.
0: Je vous dis simplement au début, quand je travaillais sur chaîne à la Régie Renault, je n'aimais pas Renault. Je savais que j'avais besoin d'elle. Ce n'est que quelques années plus tard, quand j'ai eu la chance de prendre du cours du soir et d'évoluer et de me faire une meilleure situation, que je suis tombé amoureux de Renault et je crois qu'elle aussi, elle est tombée amoureuse de moi parce qu'elle me le rendait bien. Se faire une meilleure situation grâce à l'instruction,
1: ça ne vous rappelle rien Pourtant, c'est votre quotidien. Apprendre permet d'avancer. À ce propos, vous n'avez rien remarqué depuis le début de cet épisode Rien d'anormal Réfléchissez un peu. Cet extrait devrait vous mettre sur la piste.
2: C'est mmh. ma décision avec elle. Oui. Ce n'est pas mon mari. Mon mari, je l'ai commandé sans lui faire voir. Je commandais, hein, c'est la vérité. Mmh. C'était la vie... hein oui, Il oui. était dur, il fait le dur, mais c'est moi qui je commande. Comme je veux la chose, je la veux.
4: Depuis le début de l'épisode, on entend assez peu de femmes. Cela tient aux extraits sonores. Souvent issus de témoignages masculins, notamment lorsqu'il s'agit de raconter le travail. Et pourtant, les femmes ne sont pas en reste.
2: Moi, mon mari travaillait chez Renault. Moi, je travaillais chez l'usine
4: C. Oui, c elle elle m'a
2: suivi, elle a travaillé pour... ouais, avec. Je pas... travaillais une semaine
4: et après, j'avais des, des trucs. Là, J'ai jamais travaillé.
2: Et quand je prenais des plaques, les plaques, ils sont lourds. Oui, les de... Sucre, de... Sucre, sucre C. Est... C'est euh, la Riquet déjà la maintenant Non, on a, on a fait la Riquet et puis oui. on a fait boulevard de la Gare dans le 13e. C'est la Place Nationale. C'est la Place Nationale et il y avait une usine là-bas. Oui. Il n'existe plus, naturellement, c'était à l'époque. Et puis euh, on a travaillé. Moi j'étais enceinte, ils m'ont viré du boulot. À l'époque, c'était enceinte, on te renvoyait du travail.
4: À l'époque, si tu étais enceinte, on te renvoyait. Que pensez-vous de ce témoignage Imaginez-vous que ce soit encore possible aujourd'hui pourquoi Prenez quelques minutes pour donner votre sentiment sur ce que vous venez d'entendre, comme ça, à chaud. Votre interlocuteur est une interlocutrice Demandez-lui si le fait d'être une femme a joué dans sa carrière. De quelle manière Avait-elle les mêmes chances que ses collègues masculins Si ce n'est pas le cas, a-t-elle lutté pour ses droits
2: Comment et avec qui Moi, mes droits, je ne savais pas les réécrire. Et c'était mes voisins, mes amis, une me guidaient, assistance sociale. J'avais toujours assistance sociale qui m'aime beaucoup. Ma première coupe, c'est elle qui me l'a payée.
4: A-t-elle bénéficié du soutien d'autres femmes, comme nous, depuis le début de la crise sanitaire Ces dernières semaines, en France, on parle beaucoup des femmes en première ligne dans le combat contre le virus. Et pourtant, bien qu'indispensable à la survie de millions de personnes, elles gagnent en moyenne 25% de moins que les hommes, pour les mêmes tâches à l'échelle mondiale, elle représente 70% des travailleurs de première ligne dans les secteurs de la santé et des services sociaux. Parmi elles, des infirmières, des femmes de ménage, des caissières.
2: C'est moi la fille aux prix uniques, je fais la caisse automatique Et tandis que j'encaisse tout ce blé, je pense à mon vernis écaillé Je pense à mes bas qui sont usés comme...
4: ont dû lutter pour qu'on leur reconnaisse le droit d'étudier. Vous connaissez certainement Marie Curie, chimiste renommée et lauréate par deux fois du prestigieux prix Nobel. Mais connaissez-vous Maria Sklodowska, à qui, alors qu'elle obtient son diplôme de fin d'études secondaires avec la médaille d'or, on refuse l'accès à l'université parce qu'elle est une femme. C'est une seule et même personne qui a révolutionné le monde grâce à ses découvertes scientifiques et qu'on voulait empêcher de poursuivre des études. Qu'elles travaillent ou non, les femmes ne pouvaient souvent pas disposer à leur guise de leur salaire. Ce droit n'a été accordé qu'en 1907 à celles qui étaient mariées. Et ce n'est qu'en 1965 que la réforme du régime matrimonial leur donne celui d'ouvrir un compte en banque ou de signer un contrat de travail sans l'autorisation de leur mari. Comme vous pouvez le constater, beaucoup de choses ont évolué. Et parfois, si on ne replonge pas dans le passé, on a du mal à s'en apercevoir.
3: Si tu veux au bureau de tabac ou c'est le théâtre de la rue de la Mare en Réchevraud, là, c'est nous. C'est notre banque. Parce qu'avant, on ne posait pas l'argent à la banque. Ça
1: se posait dans les cafés
3: On lui posait d'aller au patron du café ou au patron du tabac. C'est lui qui gardait
1: l'argent mmh. Il y avait confiance et...
3: Ah, confiance. D'arriver, il euh, y avait un bureau de tabac aussi. Après, la boulangerie, le billet. Et le coin là qui est vide, il n'est même pas contribué jusqu'à maintenant. Tu arrives, tu le fais tu bois un café, tu le fais signes il va chercher ton carnet. Qu'est-ce qu'il veut Il demande 200 francs, 300 francs, 100 francs, il les marque, il dit voilà, telle date t'as prêté, ta telle date t'as déposé tant, 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 Il y en a qui ont duré jusqu'à jusqu 15, 20 ans. Ah ouais, quand même, hein. Je ne parle même pas de la banque, là, il n'y en a pas. Pas de banque, là, tous les, tous les 10 mètres, là. Il y avait plus de cinéma que de banque.
1: Mmh.
3: Parce qu'avant, on était payé liquide. Après, il ne payait pas chèque. Et les chèques, il fallait à la banque pour le déposer. Donc, tu avoir <rire> eh oui, es obligé d'avoir un compte Oui, tu es obligé d'avoir un compte. Après, ils presque <rire> les chèques, c'est la carte. Mmh. tu es obligé, rien n'y rentre maintenant, rien n'y rentre. Tu rentres par la banque. Mmh. tout veux contrôler. À l'époque, tu... quand tu vois le patron qui vient, ou un commu ou un directeur, avec sa sacoche, euh, il arrive au poste sur le parpa, euh, et puis il nous appelle avec l'argent dans l'enveloppe. Mais as ton enveloppe, as ton enveloppe.
1: C'était la paye tous les fins du mois.
3: Hein? Elle paye les fins du mois, oui. À la fin du mois, il les a compte, il les a compte les dépôts de chantier puis s'en va. Comme ça que ça marche.
4: Ici, Bousy nous donne un exemple concret de ces évolutions qui ont lieu il n'y a pas si longtemps et dont on a l'impression qu'elles ont toujours existé. Comme ces écrans qui rythment nos vies personnelles et professionnelles et n'existaient pas pour le grand public il y a encore quelques décennies avant qu'Internet ne devienne accessible au plus grand nombre dans les années 1990. Une éternité
2: on le savait déjà, les écrans d'ordinateurs sont à utiliser modérément. Ils occasionnent des troubles pour la santé. Et les millions de personnes qui les utilisent comme outils de travail doivent être suivis médicalement. Jordan denel Marcel Martin.
5: Ils sont 3000 au total à la MAF à travailler sur écran. Un outil devenu indispensable, mais qui ne va pas sans créer quelques problèmes. On a certes fait des efforts pour aménager les postes de travail. On installe par exemple des filtres pour ceux qui ont les yeux sensibles ou bien encore des repose-pieds. Mais pour certains, regarder les dossiers de l'écran n'est pas une sinécure.
4: Je ressens une certaine gêne, des brûlures dans les yeux. Mais ça s'arrête là. Je vais plus souvent à l'Opitalmo depuis que je travaille sur écran. C'est un fait. Voilà.
5: Il y a les yeux, mais il y a aussi l'attention qui décroît au bout de quelques heures.
1: Après deux heures, pas de problème. Mais moi, bon, comme c'est un travail répétitif, en plus, c'est ce qu'on fait. Donc, euh, on enregistre des chiffres. On a vite fait de mélanger les chiffres.
5: Deux heures, c'est justement le seuil à partir duquel apparaissent les troubles dans l'enquête menée en poids charente Pas de danger réel, mais des désagréments qui doivent alerter les médecins du travail. Ça comprend un certain nombre de paramètres. Par exemple, l'anxiété l'irritabilité, les troubles du sommeil, les maux de tête que l'on retrouve de manière plus importante chez les travailleurs sur écran euh, et de manière euh, très significative. Pour les auteurs de l'étude, il faudrait que le code du travail renforce la surveillance médicale de toutes les personnes travaillant au moins deux heures par jour sur écran. Le problème, c'est qu'il y a de plus en plus d'écrans et pas assez de médecins du travail.
4: Nous sommes des êtres de mémoire et d'oubli. Ce podcast vous encourage à composer un grand album de souvenirs et à en profiter pour prendre soin de vos ennemis qui conservent cet héritage qu'il suffit de réclamer. Si nous ne devions en garder qu'une chose, un conseil, nous choisirions celui de Shérifa.
2: École ou à la maison, j'avais toujours la tête comme ça. La timidité m'a cassé le coup. Alors, je, je les encourage à, à éliminer un peu leur timidité parce que avec la vie quand même là, et puis pour avancer, il faut, il faut oser, on a quelque chose à dire, on le dit. Il n'y a pas de honte de parler euh, de la vie courante ou de la vie de soi, ou... il, faut, il faut avancer, il ne faut pas être timide. Et je pense qu'on a quand même euh, un exemple à laisser à ces, tous ces jeunes, à nos enfants, à tous ces jeunes, euh, qui, qui avance dans la vie, euh, il faut être fier de soi et puis être euh, très euh, courageux pour avancer euh, euh, la tête haute. Il hein, ne faut pas baisser la tête comme on a fait nous à l'époque. Voilà.
4: Être fier de soi, de ce que l'on est, de ses choix, ce sont eux qui construisent un parcours qui ne ressemble à aucun autre.
1: Cette série de podcasts est terminée. Elle doit beaucoup au témoignage de celles et ceux qui ont participé à l'atelier d'écriture Passage de témoins. Les élèves du collège Claude Debussy d'Aulnay, ceux du lycée Martinado à Paris, de l'université Paris 8 et leurs enseignants. Un grand merci aux retraités des résidences sociales en Seine-Saint-Denis et à Paris. Aux adhérents du Café Social et à toute son équipe qui prend soin d'eux jour et nuit. Aux membres de l'association et Après qui œuvrent au quotidien pour accompagner l'orientation des jeunes scolarisés en réseau d'éducation prioritaire. Un grand merci à Sarah, qui prête sa voix au précédent épisode, et à celui-ci, qui a pu bénéficier des extraits musicaux d'Alpha Blondi et d'Adrienne Poli. Merci à Yamina Benguigui d'avoir réalisé « Mémoire d'immigrés, un documentaire aussi riche que bouleversant, dont vous pouvez entendre certains extraits dans cet épisode. Et bien sûr, une spéciale dédicace à Bouzid, mon père, dont la voix inspire toujours le travail de son fils, votre serviteur. Même si la vie des autres a été créée en période de confinement, ce podcast a été pensé pour durer, tant qu'il y aura des histoires à raconter. Prenez soin de vous et des autres.